0: Diese Folge von VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk, wird durch Exact Sciences und den Oncotype DX Breast Recurrence Score Test unterstützt.
1: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
2: Brustkrebs. Eine Diagnose, die das Leben einer Frau in ihren Grundfesten erschüttert. Umso wichtiger ist, nach dem ersten Schock, diese Krankheit zu verstehen. Was sie bedeutet für die Betroffene, ihre Familie, Freunde, ja, ihr Leben. Wie Brustkrebs zu behandeln ist – Gut informiert zu sein, das nimmt ein wenig die Angst. Denn Wissen ist die beste Medizin. Das gilt auch und gerade bei der Diagnose Brustkrebs, der häufigsten Krebserkrankung bei Frauen. Wer informiert ist, kann selbstbestimmt die eigenen Heilungschancen fördern. Glücklicherweise sind die Zeiten vorbei, in denen Brustkrebs so etwas wie ein Todesurteil darstellte. Heute ist dieser Krebs gut behandelbar, die Sterberate sinkt hierzulande kontinuierlich. Wir sprechen in unserem Podcast über die verschiedenen Behandlungsmethoden und die Frage, ob jede Brustkrebspatientin von einer Chemotherapie profitiert. Ich bin Caroline Streck, Chefredakteurin der gesundheitsorientierten monatlichen Frauenzeitschrift Vital und moderiere heute den Podcast Vital, der Expertentalk. Heute ist Professor Dr. Marc Till mein Gesprächspartner. Er ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie am Agablesium Markus Krankenhaus. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hoffentlich in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Professor Till. Ja,
1: Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
2: Hartes Thema, was wir heute besprechen. Es ist Ihr tägliches Brot, Ihr Geschäft, Ihr Spezialgebiet. Brustkrebs. Wir reden immer von gesundem Lebensstil. Gibt es Chancen, die, die die es möglich machen, dass unsere Brust gesund bleibt? Das ist jetzt sehr plakativ formuliert, aber was bedeutet Brustkrebs und Lebensstil?
1: Ja, gute Frage. Wir würden ja alle ganz gerne vermeiden, an solchen Erkrankungen zu erkranken. Ich denke mal, gesunder Lebensstil wird dadurch definiert, dass wir alle selbst darauf achten, nicht in Extreme zu verfallen, ja, wenn wir zu viel von bestimmten Dingen machen oder zu wenig, dann hat das natürlich einen Einfluss auf unser Leben. Und da gibt es das, was wir alle kennen, Gifte, die wir zu uns nehmen, rauchen, Alkohol in, in Mengen, die da nicht hingehören. Es gab eine amerikanische Studie zu dem Thema, die erlaubt, praktisch einen Drink pro Tag zu nehmen, Ein Drink in Amerika ist da ein harter, ein hartes alkoholisches Getränk. Bei uns wäre das dann vielleicht ein Ein oder zwei Bier oder ein Wein, aber am Ende des Tages ist ja auch das irgendwie zu reduzieren. Wenn es eine Krebsdiät geben würde, glaube ich, dann würden wir die alle verkaufen, verschreiben. Das gibt es nicht. Was oft empfohlen wird, ist, sich mediterran zu ernähren. Das heißt natürlich, Gemüse und Obst zu sich zu nehmen und eben auch die Küche, die dort mediterran angesiedelt ist, irgendwie nachzugeben. Und was ganz wichtig ist, und da gibt es wirklich gute Studien zu dem Thema, ist, Sport zu machen und das ist etwas, was man empfohlenerweise vier Stunden in der Woche machen sollte. Und man sollte immer im aeroben Bereich bleiben. In Amerika heißt das dann aerobic, aber es ist nicht das, was Jane Fonda mal propagiert hat, sondern tatsächlich eben in einem Bereich, dass man sich wohlfühlt. Und man sollte schwitzen dabei. Und das ist natürlich altersabhängig. Ich kann jetzt schwer einer Patientin sagen oder einer Frau sagen, die 75 Jahre alt ist, machen Sie mal Sport, dass Sie schwitzen. Aber im Grunde genommen wollen wir unser Immunsystem anregen und das Immunsystem, das funktioniert eben besser und wird mehr stimuliert, wenn man schon so ein bisschen an seine Grenzen geht, beziehungsweise wenn man eben schwitzt. Und das, was in aller Munde momentan ist, ist das Mikrobiom. Das ist die bakterielle Besiedelung im Darm und auch da werden wir in den Zukunft einfach genauer hingucken müssen. Und das wird auch mit der Ernährung zu tun haben. Da wird man sich Fragen stellen, ob Nahrungsergänzungsmittel, die ja breit empfohlen werden, ob das überhaupt so gut ist oder ob das möglich Weise einen Einfluss hat. Aber das ist sicherlich etwas, was momentan noch intensiver untersucht wird.
2: Gleichzeitig, ich sagte das am Anfang, sind Krebserkrankungen der Brust die häufigste Krebsart bei Frauen. Ist das, je weiter wir mit Umweltgiften, Umweltschadstoffen uns auseinandersetzen müssen, ist es so, dass uns auch unsere Umwelt da deutlich angreift und krank macht?
1: Unsere Umwelt. Greift uns sicherlich an. Es gibt dort natürlich Umweltgifte, die, sagen wir mal, viel deutlicher zu dem Anstieg von Krebserkrankungen führen. Stichwort Feinstaubbelastung in Großstädten, Lungenkrebs beispielsweise. Wir wissen, ähm, absolut, dass ähm, Großstadtbewohner ähm, sicherlich eine Lebenserwartung haben, die drei bis vier Jahre kürzer ist, wenn sie sich eben in einem Ballungszentrum aufhalten, aufgrund des Feinstaubs. Was die Brust angeht, ist es schwierig zu sagen. Es gibt äh, da sehr wenig ähm, Daten zu dem Thema. Kann man ja auch schwer in Studien fassen. Aber ich glaube, was wir alle ähm, konkludieren können, ähm, also schlussfolgern können, dass wir beispielsweise, allein damals mit der EU-Osterweiterung, ist ja schon ein paar Jahre her, dass wir da 50 Konservierungsstoffe in den Markt bekommen haben, die gar nicht getestet waren, von denen man gar nicht wusste, was sie letztendlich machen. Und ich glaube, das ist eine Situation, in der wir uns täglich ausgesetzt sehen, dass wir sicherlich in einer Welt leben, die bedauerlicherweise voller ist von Giften, und von Dingen, die wir eigentlich besser vermeiden sollten, als das natürlich früher der Fall gewesen ist. Ja, Stichwort Umweltverschmutzung, keine Frage.
2: Umso wichtiger ist Vorsorge. Die erste banalste und die Vorsorgeform, die wir alle zu Hause machen können, ist Abtasten. Ähm, wissen Sie, wie viele Frauen das tatsächlich machen? Wir sagen das immer, wir sagen das auch in der Zeitschrift immer, machen die Frauen das Ist das tatsächlich eine engmaschige Selbstüberwachung, die auch genutzt wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn äh, das wäre das Einfachste. Ne? Gerade wenn man morgens in der Dusche steht und ähm, sich einseift. Und das ist sicherlich von Vorteil, weil es die Sensibilität der, der Finger erhöht, ähm, dass man über die Haut gleiten kann und ähm, da sicherlich mit einem Gleitfilm dann versehen sozusagen auch die Brust besser abtasten kann. Also wenn das jeder machen würde. Ich kann mich gut entsinnen, das ist ein paar Jahre her, da gab es mal eine Company, die wollte in den Markt mit, einer, mit einem Gelpad, dass das man dann auflegen konnte auf die Brust und die Brust mit diesem Gelpad sensitiver untersuchen könnte. So nach dem Motto, das kann ich auch irgendwie bei der Arbeit machen, wenn ich auf die Toilette gehe oder in der Mittagspause, einfach Pad auf die Brust untersuchen. Am Ende muss man sagen, ist die Sensitivität der Tastuntersuchung, nicht höher als 40 Prozent, weil man natürlich auch viele Knoten in der Brust, wenn da ein Knoten wäre, hat die dann auch in der Mitte der Brust oder tiefer liegen. Aber keine Frage, wenn wir über Prävention sprechen, dann muss man deutlich sagen, ist das Abtasten der Brust etwas, was in den Alltag gehört. Und man kann sicherlich nicht alles ertasten, aber man kann eine ganze Menge ertasten. Und deswegen sollte man motivieren, die Brust abzutasten, sicherlich nicht Erwartungen schüren, dass man darüber jetzt alles selbst diagnostiziert, das ist gar nicht die Frage. 40 Prozent der Veränderungen in der Brust bösartiger Art, die sind gar nicht tastbar. Also von daher kann man das gar nicht machen und die Reste, der Rest, der aber übrig bleibt, ist sicherlich durch eine Tastuntersuchung wesentlich besser und frühzeitiger zu erfahren, als wenn man das jetzt nicht machen würde.
2: Die nächste Stufe wäre dann der Termin beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin. Wie oft würden Sie den empfehlen? Ich weiß, das sind vielleicht auch banale Sachen, die, die überall stehen, aber ich möchte da auch alle Frauen ermutigen, das wirklich in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, keine Frage. Also das, ist sicherlich etwas, was einmal im Jahr durchgeführt werden sollte. Wir wissen ja, dass wir in Deutschland, und ich spreche jetzt ja als Gynäkologe, das ist ja in Deutschland eine besondere Situation, dass der Gynäkologe sich um die Brust kümmert und um den Brustkrebs kümmert. Das ist therapeutisch in Europa sicherlich anders. Da operiert der Chirurg und die Therapie macht dann der Internist und die Biopsie macht der Radiologe. Und in Deutschland ist das ja schön, dass das alles der Gynäkologe, der gynäkologische Onkologe macht. Und jeder bekommt ja auch eine entsprechende Ausbildung. Und Das heißt, wenn ich dann als Patientin oder als, ja, als Frau erstmal im Rahmen der Vorsorge zu meinem Gynäkologen gehe, dann macht es sicherlich Sinn, dass man dort eben die Brust abtasten lässt, dass man nicht nur die Brust, sondern auch die Achselhöhlen abtasten lässt, auch den Bereich oberhalb, unterhalb des Schlüsselbeines, weil dort einfach Lymphknoten sind, die, wenn sie dann vergrößert sind, auch in Bezug gebracht werden können mit einer Erkrankung der Brust. Und dann kommt das leidige Thema natürlich, was wird bezahlt, was wird nicht bezahlt. Ich kann sagen, als, als jemand, der eben nur Privatsprechstunde machen kann in meiner Klinik, weil ich keine Ermächtigung habe, dass ich dann auch Ultraschall mache. Also Brustultraschall, das ist für unwahrscheinlich wichtig, dass man das eben auch einmal im Jahr durchführt. Aber das ist dann immer etwas, was nicht in der Gebührenordnung verankert ist und von daher wahrscheinlich auch nicht regelmäßig durchgeführt wird. Aber man sollte doch zumindest, wenn man eben zur Vorsorge geht, die Vorsorge nicht nur als den Krebsabstrich am Gebärmuttermund verstehen, sondern eben auch als Untersuchung der Brust.
2: Ich würde gerne da nochmal einhaken. Die meisten Menschen sind ja gesetzlich versichert. Ich kann es hm. aber bei meinem Gynäkologen auch als Igelleistung wünschen und machen lassen. Das ist richtig?
1: Absolut, absolut. Und äh, die Gynäkologen, die in der Praxis sind, die sind äh, entsprechend ausgebildet. Das gehört ja auch zum äh, zur Weiterbildungsordnung dazu und ähm, ganz klar kann man das als Igel-Leistung einfordern. Und dann sind wir natürlich auch in einem Segment, äh, wo wir über Prävention sprechen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, dass wenn wir regelmäßig zur Vorsorge gehen würden oder sagen wir mal eine Präventivmedizin ähm, doch mehr gefördert werden würde durch ähm, das Bundesgesundheitsministerium, dass wir ähm, viele Erkrankungen einfach gar nicht erleben würden. Das beginnt mit einer Impfung, mit der HPV-Impfung, ähm, die den Gebärmutterheitskrebs verhindert. Ja, Impfquote in europäischen 90 Prozent, in Deutschland unter 50 Prozent. Na gut, das Impfen, da äh, wir vielleicht jetzt nicht das Gute, dass... Ähm, äh, sag mal Paradeland dafür, aber ähm, das geht dann weiter natürlich jenseits der 50 mit ähm, Blut im Stuhl ähm, in den Niederlanden. Ähm, da wird so ein ähm, Briefchen, wo man die Stuhlprobe reingeben kann, wird mit der Post zugeschickt und man hat einen Rückumschlag dabei und das Ganze geht dann wieder äh, zurück. Hier muss man zur Apotheke gehen und ähm, genau das Gleiche ähm, gilt natürlich auch für eben Vorsorgeuntersuchungen, die dann ähm, eben direkt beim Arzt durchgeführt werden. Und wenn man da regelmäßig hingehen würde, dann würde wir viele, viele Sachen einfach auch frühzeitiger erkennen.
2: Wie sieht es mit Mammografie aus? Das können wir vielleicht auch noch mal kurz berichten. Ab welchem Alter steht eine Mammografie einem zu, in Anführungsstrichen? Also können Frauen äh, zur Mammografie und werden auch angeschrieben?
1: Ja, richtig. Das mammographie screening ähm, das äh, zwischen 50 und 69 platziert ist, deckt eben dann auch diesen Altersbereich ab und die äh, Frauen werden dazu eingeladen. Ähm, es wird nach äh, Postleitzahlenbezirken eingeladen. Man bekommt also ein Schreiben, dass man sich ab dem 50. Lebensjahr dann zur Mammographie einzufinden hat, alle zwei Jahre. Und ähm, das ist dann etwas, was bis zum 69. Lebensjahr geht. Und wir haben mittlerweile ja auch, gute Daten vorliegen, dass wir tatsächlich die kleinen Karzinome wesentlich häufiger diagnostizieren. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann denkt man so, ui, die Inzidenzen, also das Auftreten von Brustkrebs, das hat sich jetzt gesteigert in den letzten Jahren und die Zahlen nehmen auch zu. Das sind aber glücklicherweise eben die frühen Karzinome, die man findet, also die kleinen Brustkrebs. Und das ist dann schon ein Verdienst vom Mammographie-Screening. So dass das, was ja eigentlich sehr verpönt gewesen ist am Anfang und auch gar nicht so ja, angenommen wurde von der Bevölkerung, dass das jetzt tatsächlich den Effekt hat, den wir uns davon versprochen haben. Und dann gibt es natürlich die Diskussion, was ist mit den Frauen unter 50, was ist mit denen über 69, wo ich ja weiß, dass der Peak, also der, dass der Altersgipfel für Brustkrebs eigentlich bei 65 Jahren liegt und man sich dann durchaus fragen kann, warum hört das Mammographie-Screening dann mit 69 auf, da rechnen einem natürlich Statistiker vor, dass es da keinen Effekt gibt. Aber ich ich denke mal, wir werden uns da auch in in die anderen Richtungen bewegen, auch bewegen müssen. Ähm, denn die Awareness beispielsweise für erblichen Brustkrebs mit einem Altersgipfel von 47 Jahren, ähm, das nimmt ähm, aufgrund der Therapien, die wir aktuell zur Verfügung haben oder zur Verfügung bekommen haben, ähm, das wird zunehmen. Und ähm, von daher ähm, gibt es ja noch Entwicklungspotenzial, aber zurzeit zwischen 50 und 69, alle zwei Jahre.
2: Warum ist es eigentlich die weibliche Brust, die so krebsanfällig ist? Habe ich nirgendwo gelesen, ich weiß es nicht. Wissen Sie es?
1: ist eine sehr gute Frage. Wir hatten das neulich in einer Diskussion unter Experten und waren uns alle einig, dass das keiner von uns weiß, warum das der Fall ist. Man könnte jetzt sagen, das ist ein Organ, was wirklich regelmäßig solange die Frau in einer reproduktiven Phase ist, natürlich durch den Zyklus immer wieder beeinflusst wird. Ja, Die Brust ist ja ein Zielorgan für Hormone und das bedeutet, dass in, in jedem Zyklus natürlich auch die die das Brustgewebe sich verändert, weil es eben einem äh, den Hormonen unterliegt. Und äh, in dem Moment habe ich natürlich Bewegung in einem Organ, ich habe Zellteilung in einem Organ, ich habe ähm, Einflussgrößen, Hormone habe ich genannt, da gibt es ja verschiedene Hormone, äh, die dann möglicherweise eben dazu führen, dass ähm, dieses am Wachstum, äh, wenn es auch nur, na, Wachstum ist vielleicht das der falsche Begriff, aber ähm, dass es dann eben durch den Einfluss zu einer Veränderung des Gewebes kommt. Und wir wissen ja, verändert sich ein Gewebe häufiger und dann gibt es da eben auch Möglichkeiten, dass eine temporäre Veränderung möglicherweise dann eben zu einer äh, Veränderung führt in eine Richtung, die wir gar nicht haben wollen. Aber ähm, das ist so ähm, eine Theorie, weswegen ja auch eine Verlängerung des ähm, der Menstruation, also eine Verlängerung oder des, ähm, des hormonellen Einflusses, also eine frühe erste Regel, eine späte letzte Regel ja auch als Risikofaktor für die Entstehung von Brustkrebs gilt.
2: Und die Phase ist im Leben einer Frau länger geworden und somit ist das Risiko auch gestiegen, wenn ich Sie richtig verstehe. Und jetzt kann ich mir das ungefähr vorstellen, weil auch die Frage wird, glaube ich, in den äh, in den Populärmedien selten gestellt und ich wollte sie auf jeden Fall mal fragen und mhm. ähm, habe jetzt eine Antwort, die ich nachvollziehbar finde. Mhm. Was Es ist ja eine Krankheit der vielen Gesichter. Ich weiß, das wird eigentlich für MS benutzt, aber ähm, kaum eine Erkrankung, beziehungsweise Behandlung dieser Erkrankung ähm, erfolgt unter so viel Dynamik wie, wie wie die Brustkrebstherapie. Was ja eine ganz, ganz tolle Nachricht ist. Welche Behandlungsmethoden, das ist jetzt sehr frei und offen gefragt, und äh, da, da mag ich Sie gerne bitten, ähm, irgendwo anzusetzen. Welche verschiedenen Behandlungsmethoden gibt es bei Brustkrebs?
1: Ja, fangen wir mal so ein bisschen an, was wir eigentlich behandeln. Ähm Ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir ähm, seit sicherlich mehr als zehn Jahren gelernt haben, dass Brustkrebs keine alleinige Erkrankung ist. Und ich glaube, das ist ähm, das wichtigste Wissen, ähm, um zu verstehen, warum wir, wenn wir von Brustkrebs sprechen, wir als Brustkrebstherapeuten, warum wir da von unterschiedlichen Erkrankungen sprechen. Ich mache mal ein Beispiel aus der Onkologie, wenn wir über Lymphome reden, beispielsweise Lymphknotenkrebs. Da gibt es Lymphknotenkrebsarten, die muss man gar nicht behandeln. Es gibt Lymphknotenkrebsarten, die muss man sofort behandeln. Und da gibt es auch entsprechend unterschiedliche Prognosen. so Und bei Brustkrebs ist es so gewesen, dass im Jahre 2000 an der Mayo-Klinik in Rochester in den USA ein Genetiker angefangen hat, Tumore von Patientinnen zu sequenzieren. Das heißt auf Deutsch, dass der sich die Mühe gemacht hat, um einfach nach den Gene nach der genetischen Zusammensetzung zu schauen. Und dann hat er diese Tumore aufgetragen. Ich glaube, das waren so um die 150 Patienten und hat dann angefangen, nach Mustern zu schauen. Das geht dann ganz einfach, indem man ein Gen, was angeschaltet ist, mit einem grünen Punkt versieht und ein Gen, was abgeschaltet ist, mit einem roten Punkt. Und dann gibt es ganz schöne Karten. Wenn ich dann anfange zu sortieren, dann kann ich möglicherweise Gruppen finden. Und das ist das, was da passiert ist. Und der Kollege hat Gruppen gefunden und äh, hat dann gesagt, das sind genetische Untergruppen oder Subtypen und dann hat man ähm, zurückgeschaut und hat sich äh, Daten angeschaut, ähm, Studien, bei denen Gewebe zur Verfügung war, dieses Gewebe dann entsprechend analysiert und hat gesehen, dass diese Untergruppen tatsächlich auch mit unterschiedlicher Prognose zu tun haben und dann ist natürlich eine Idee geboren worden, die wir jetzt als äh, ja personalisiert oder individualisierte Therapie bezeichnen, da ist viel Luft nach oben, aber wir haben damals gelernt, dass man eben unterschiedliche Gruppen Brustkrebs unterscheiden kann. So Und wenn ich dann auch noch weiß, dass ich eine eine Gruppe mit einer unterschiedlichen Aggressivität, sprich dann guter oder schlechter Prognose, korrelieren kann, also in, in, vergesellschaften kann, dann macht es natürlich auch Sinn, sich über unterschiedliche Therapien Gedanken zu machen. Denn dann habe ich auf einmal eine Untergruppe Brustkrebs, von der ich weiß, dass das, dass sie eine gute Prognose hat. Dann brauche ich Vielleicht auch weniger Therapie und ich habe eine Untergruppe, die aggressiver daherkommt und dann brauche ich vielleicht auch ein Mehr an Therapie und das war so der Startpunkt eigentlich, dass wir weggekommen sind von dieser Therapie One Size Fits All. Ja, das war ja etwas, wo wir gesagt haben, viel hilft viel und dann gibt es solche ja, Stichworte wie Gießkannentherapie oder wie will ich denn eine unterschiedliche Erkrankung mit der gleichen Therapie ähm, dann dahin bringen, dass alle Patienten auch gleich auf die Therapie ansprechen. Sprich, dass die Therapie auch wirklich für alle Patienten erfolgreich ist. Und wenn man sich dann mal ein paar Gedanken zu dem Thema macht, wird man feststellen, dass das ja gar nicht sein kann. Ja, Ich kann ja nicht ähm, beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, nehmen wir doch mal so äh, den Gärtner, ja, der dann auch unterschiedlichen Dünger verwendet und nicht einfach ich kippe jetzt ähm, auf alles das Gleiche und erwarte dann auch das gleiche Ergebnis. Und so ist das dann mit der Therapie. so. Und deswegen gibt es ähm, mindestens vier. Untergruppen momentan, die wir behandeln und diese Untergruppen, die sind jetzt nicht in der täglichen Praxis alle genetisch zu untersuchen. Das hat auch mit Kosten zu tun, also hat man sich da nochmal Gedanken gemacht, wie kann ich denn möglichst einfach abbilden, dass ich genetische Untergruppen habe also Untergruppen, die ich bilde, bei unterschiedliche Gene eben äh, vorhanden sind. Da sind sie angeschaltet, da sind sie ausgeschaltet. Gibt es denn etwas, was ich ähm, dort in Verbindung bringen kann mit dem Gewebe? Ne? Wenn ich eine Probe aus einem Tumor nehme, dann die Probe der Pathologe, dann guckt er durchs Mikroskop und macht dann etwas, indem er mit verschiedenen Antikörpern dieses Gewebe anfärbt und dann gibt es Färbereaktionen und diese Färbereaktion nennen wir medizinisch Immunhistochemie und das ist dann ja eben nicht genetisch, es ist dann billiger und kann auch schneller durchgeführt werden, so damals die Idee, mittlerweile ist das natürlich auch genetisch billiger geworden, aber hat sich noch nicht flächendeckend umgesetzt. So, und dann sprechen wir eben von dieser pathologischen Beurteilung als dem Erscheinungstyp des genetischen Typs. Und das bedeutet dann, dass wenn ich beispielsweise eine Probe entnehme und gebe die dem Pathologen, dann gibt der Pathologe mir die Informationen, die ich benötige, um eine Eingruppierung des Tumors in eine dieser Untergruppen vornehmen zu können. Und dann kann ich der Patientin eben sagen, so, sie haben jetzt Gruppe A, B, C oder D und werde dann meine Therapie dort festlegen. Und der eine ähm, Tumor, der braucht dann eben eine Antikörper und eine Chemotherapie. Das weiß man dann aus vielen Studien natürlich, ne, weil man dann angefangen hat, mit diesen Untergruppen auch Studien zu machen, um zu sehen, welche Therapie da funktioniert. Oder weil man eben auch bestimmte Ziele identifizieren kann in der Tumorzelle und ähm, ja, so adjustiert sich das und das ist so die Grundidee und ähm, dann gibt es eben ein entsprechendes Portfolio, das war ja so ein bisschen die Frage, ähm, warum behandle ich unterschiedlich oder welche Möglichkeiten gibt es und ähm, da gibt es äh, lokale Therapien, ganz klar die Operation, ähm, es gibt äh, die Strahlentherapie bei einer brusterhaltenden Operation oder bei einem Befall von Lymphknoten, dass es eben Lymphknotenmetastasen gibt, dann gibt es auch eine Bestrahlung dieser Lymphknotenstationen. Es gibt Chemotherapie, es gibt Antihormontherapie, es gibt ganz, ganz viele zielgerichtete Therapien, die sich dann eben schon zu eigen machen, dass wir bestimmte Parameter, bestimmte Biomarke heißt das, also Eigenschaften der Tumorzelle, nachweisen und äh, diese nachgewiesenen Ziele dann mit entsprechenden Therapien dann behandelt werden können. Das vielleicht jetzt erstmal so ähm, als großen äh, Überblick, um meinen langen Monolog jetzt auch mal <lacht> zu Ende zu bringen.
2: Die Reise, auf die Sie uns gerade mitgenommen haben, ist ja eine, die, wie Sie sagen, gerade zehn Jahre alt ist. Das ist also, denke ich mal, medizinhistorisch noch Neuland. Sind alle Gynäkologen auf dem Stand, auf dem Sie jetzt sind? Kurzum, wenn ich als Frau mit Brustkrebs diagnostiziert werde, wird genau das so aufgefächert, wenn es an die Behandlung geht?
1: Um. Ja, gute Frage. Vielen Dank. Um das nochmal zu präzisieren, die Idee ist vor jetzt 22 Jahren geboren worden, die ersten Daten beim frühen Brustkrebs zu einer zielgerichteten Therapie. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel der HIR2-Rezeptor, der eigentlich für eine aggressive Untergruppe stand, die wirklich auch gefürchtet war, die aber dann Ihre Furcht sozusagen, oder vor der wir die Furcht verloren haben, weil wir dann einfach auch gute Therapien bekommen haben. Das war 2005, aber äh, Sie haben vollkommen recht. Also diese ähm, doch breitere äh, Therapie der unterschiedlichen äh, Gruppen, ähm, das ist äh, dann etwas, was so richtig Fahrt aufgenommen hat, ähm, eben in den letzten 10, 15 Jahren. Ich denke mal, dass wir in Deutschland eine Erfolgsgeschichte haben, eine Erfolgsgeschichte, die damit zu tun hat, dass wir Brustkrebs mittlerweile in ungefähr 90 Prozent in zertifizierten Brustzentren behandeln. Und das ist deswegen eine Erfolgsgeschichte, weil wir es geschafft haben, durch eine ein Zusammenbringen von unterschiedlichen Disziplinen eine Qualität zu schaffen, die natürlich durch Auditierung, durch Akkreditierung, durch Rezertifizierung immer wieder überprüft wird, bei der ein Standard eingehalten wird, ein Qualitätsstandard eingehalten wird, der eben dazu führt, dass die Patienten auch eine entsprechend, äh, entsprechende Therapie und diagnostische Qualität bekommen. Und das ist sicherlich etwas, was in anderen europäischen Ländern ähm, so nicht der Fall ist. Und wir sehen ähm, den großen Unterschied, <lacht> denn wenn ich mal den Darmkrebs anschaue und die Darmkrebszentren, dann ist diese... Erfolgsgeschichte da bisher noch nicht geschrieben worden. Das hat ganz banale Gründe und ähm, da bin ich mir auch gar nicht so schade, das zu sagen. Die Brustkrebszentren in Deutschland, die stehen meistens unter Leitung von Gynäkologen. Und ich habe ja schon gesagt, dass die Gynäkologen in der Lage sind, Ultraschall zu machen. So sind wir ausgebildet, Biopsien zu machen. Wir sind in der Lage zu operieren. Wir sind in der Lage auch zu rekonstruieren und wir sind in der Lage auch äh, Therapien zu machen, Systemtherapie zu machen. Das heißt eben Chemotherapie, Antihormontherapie etc. Das bringt uns natürlich in die komfortable Situation, dass wir keinen anderen fragen müssen, beziehungsweise sich auch keiner mit Angst sozusagen versieht, die vielleicht bei... Gastroenterologen, also internistischen Kollegen, die sich um den Darm kümmern und Chirurgen, die sich um den Darm kümmern, dann besteht, weil der eine dann denkt, ich schicke dir meine Patientin nicht, weil ich die vielleicht nicht wiederbekomme. Und ähm, deswegen gab es da immer wieder ein bisschen mehr Zwistigkeiten. Bei uns ist das mittlerweile eine Erfolgsgeschichte. 220 ähm, Brustkrebszentren zertifiziert zurzeit in Deutschland. Und ähm, da geht es um Mindestmengen. Wir werden ja sehen, die, Bu die Bundesregierung hat ja noch ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, dass es dann auch Mindestmengen gibt pro Zentrum. Mittlerweile ähm, festgelegt 100 Brustkrebsfälle pro Zentrum. Aktuell ist es noch so, dass 150 Fälle auch von kooperativen Zentren behandelt werden. Und diese zunehmende Spezialisierung wird auch dazu führen, dass die Qualität steig, äh, gesteigert wird und, und steigt. Und von daher, um Ihre Frage nochmal kurz dann. Äh, kurz und prägnant zu beantworten. Ja, sobald jemand in einem zertifizierten Brustzentrum behandelt wird, ist dieses Wissen da. Es gibt sicherlich Nuancen, der eine weiß ein bisschen mehr als der andere, aber so richtig falsch wird da nichts gemacht.
2: 220 Zentren, bedeutet das, dass flächendeckend jede Frau in Fahrweite ein solches Zentrum hat? Weil nicht alle wohnen in der Stadt, das ist ich sitze in Hamburg, sie sitzen in Frankfurt am Main, das das sind das sind Metropolen und viele Menschen wohnen in unserer Republik in Kleinstädten, in Dörfern und stehen vor vor diesem Thema wie jede andere Frau auch.
1: Ja. Ich denke, dass wir genügend Zentren haben, ob der Anfahrtsweg, jetzt egal wo man nun in Deutschland lebt, ländliche Gegend versus Ballungsgebiet, ob der identisch ist, das mag ich bezweifeln. Ich erinnere mich sehr gut an meine Zeit, als ich an der Uni in Lübeck gearbeitet habe. Da sind die Frauen auch schon mal eine Dreiviertelstunde Auto gefahren, aber am Ende des Tages ist das ja alles machbar und ähm, von daher, ja, äh, der Standard ist flächendeckend da. Der eine muss ein bisschen länger fahren als der andere oder die eine länger als die andere. Aber im Grunde genommen ist das alles äh, gut erreichbar.
2: Hilfe ist erreichbar. Nun ist das ganz große Thema bei Frauen Chemotherapie und die Nebenwirkungen davon. Haben sich die Chemotherapien insoweit verbessert, dass, die, dass der Leidensdruck geringer geworden ist? Oder ist das immer noch so heftig, wie es kolportiert wird von Frauen, die sich dem vor 20, 30 Jahren aussetzen mussten?
1: Ja, ist eine gute Frage, die ich mit Ja und Nein beantworten muss, aber fangen wir mal chronologisch an. Ich glaube, es gibt keine nette Chemotherapie. Also ich habe noch ähm, keine Patientin gehört, die äh, ihrem Chemotherapeuten oder ihrer Chemotherapeutin derart gedankt hat, dass sie sagte, Mensch, das war eine tolle Chemotherapie jetzt. Also ganz herzlichen Dank. Ähm, da ist der Operateur doch schon wesentlich besser dran. Was wir sicherlich in den letzten Dekaden erlebt haben, ist, dass die Begleittherapie, die die Nebenwirkungen einer Chemotherapie erträglich macht, sehr viel besser geworden ist. Ich kann mich entsinnen, als ich vor 27 Jahren angefangen habe mit der Medizin, da gab es diese Medikamente nicht, die das Brechzentrum im Kopf ausgeschaltet haben, also dass man sich nicht erbrechen muss. Und da gab es Medikamente, das war wirklich eine Zumutung. Und das spielt heute fast gar keine Rolle mehr, dass man... Medikamente gibt, die eigentlich ein starkes Erbrechen nach sich ziehen, weil wir heute mit Medikamenten im Kopf direkt zentral das Brechzentrum ausschalten können. Also die Chemotherapie ist nicht netter geworden. Die Chemotherapie ist vielleicht auch in der Kombination und der Anzahl der Medikamente teilweise mehr geworden. Die unterstützende Therapie ist aber deutlich besser geworden. Und das, was man ganz klar sagen muss, ist, dass wir ja, und Sie haben es vorhin so schön am Anfang ähm, des Podcasts gesagt, wir können ja Brustkrebs ganz oft heilen. Und diese Heilung ist das, was wir anstreben. Deswegen stehen wir alle morgens auf als Brustkrebstherapeuten. Und ähm, um diese Heilung aber zu erzielen, benötigt man eine potente Therapie, wenn sie denn notwendig ist, und zwar direkt am Anfang. Wir sagen dazu immer, der erste Schuss muss sitzen. Und damit meinen wir einfach, dass wir ähm, den Grundstein für die Heilung ganz am Anfang legen. Und dass das dann eben auch bedeutet, wenn jemand eine Chemotherapie benötigt, ähm, dass dann die Chemotherapie durchaus Nebenwirkungen haben kann. Aber das Ziel ist, diese Erkrankung zu heilen. Das ist etwas ganz anderes, wenn man nachher in der bedauerlichen Situation einer metastasierten Erkrankung behandelt, da spielt die Lebensqualität doch eine wesentlich größere Rolle. Also ja, Chemotherapie ist nicht netter geworden. Die unterstützenden Medikamente, helfen aber, viele Nebenwirkungen zu kopieren, dass Patienten auch durch Chemotherapien durchgehen und am Ende sagen, die kommen ja dann auch zu mir, wenn sie beispielsweise eine Chemotherapie vor der Operation bekommen und dann mache ich mit den Patienten eine OP-Planung. und Da frage ich natürlich, wie war die Chemotherapie? Und dann gibt es genügend Patienten, die sagen, naja, war jetzt nicht toll, die Haare sind ausgegangen, aber irgendwie bin ich ganz gut durchgekommen. Ich habe sogar gearbeitet und ich habe auch Sport machen können und eigentlich ging es ganz gut. Und andere wiederum, die ähm, klagen natürlich ihr Leid und sagen, ja, es war ganz furchtbar und ähm, das ist mit uns Menschen so. Wir sind alle unterschiedlich, die Leidensfähigkeit ist unterschiedlich, der Stoffwechsel ist unterschiedlich. Und wir lernen genauso wie die Patienten auch mit der Chemotherapie ganz am Anfang, ähm, wie das vertragen wird, was wir da geben. Also von daher ähm, ist die Chemotherapie sicherlich etwas, was man Gar nicht möchte, aber ähm, was man eben durch Begleitmedikamente ganz gut an die, in unserem Fall, Frau bringen kann.
2: Was passiert eigentlich bei einer Chemotherapie? Es gibt ja so Begriffe, die bleiben im Raum und werden gar nicht hinterfragt. Was passiert im Körper? Was, was ist das Chemische, was da wirkt?
1: Ja, Chemotherapeutiker sind Gifte, sind Zellgifte, die dann angreifen, wenn sich eine Zelle teilt, weil die Zelle, wenn sie sich teilt, am angreifbarsten ist. Das bedeutet, wenn ich eine Krebserkrankung habe, die aggressiv ist, wird Aggressivität immer mit gesteigerter Zellteilung gleichgesetzt. Das heißt, je schneller sich die Zellen teilen, je mehr teilungsfreudige Zellen ich habe, desto aggressiver ist meine Erkrankung, aber desto Effektiver kann ich auch mit einer Chemotherapie agieren, weil die Chemotherapie die Zellen eben dann trifft, wenn sie sich teilen. Und ganz klar, wenn die Zellen sich häufig teilen, dann habe ich natürlich auch eine höhere Chance, dass die Chemotherapie wirkt. Und das sehen wir an den Nebenwirkungen. Ähm, Nebenwirkungen, die wir ganz klassisch haben, an allen Geweben, an allen Organen, die eben auch ein doch, ähm, ja, frequentes oder häufiges Zellteilen erleben. Beispielsweise der Magen, ja, wo sich die Magenschleimhaut alle drei Tage Erneuert. Nun gut, ist ja klar, wenn ich dann eine Chemotherapie mache, die darauf abzielt, sich teilende Zellen ähm, kaputt zu machen, dann werde ich natürlich auch in Gegenden, wo ich ähm, eine Zellteilung habe, Schaden anrichten. Und deswegen ist es beim Magen die Übelkeit, äh, beim Darm der Durchfall, ähm, ist es ist beim Knochenmark das Unterdrücken der Blutbildung, weil gerade dort ja auch viele Zellen sind, die sich viel teilen, damit eben unsere Blutbildung eben äh, konstant bleibt. Ähm, es sind äh, die Haare, ja, die jetzt nicht ausfallen, sondern ganz präzise eigentlich ganz kurz über der Kopfhaut abbrechen, ähm, weil sich dort eben auch alle drei Monate sozusagen dann ähm, das Haar erneuert. Und, und das ist etwas, was ähm, dann natürlich ähm, als Nebenwirkung durch eine zellhemmende, zellzerstörende Therapie, ähm, ja, was sich dann zeigt.
2: Nochmal zurückgereist zu dem Kollegen, der unter dem Mikroskop in der Mayo Klinik mhm. Dinge, ähm, die offenbar ja sehr ähm, das Spiel verändern im, im besten Sinne gefunden mhm. hat. Braucht jede Frau eine Chemotherapie? Nein, das habe ich jetzt gelernt, das weiß ich, ist so. Ähm, gibt es Tests für diese genetische Deutung? Ich Drücke mich jetzt leinhaft aus, Sie würden das sicherlich anders formulieren, aber ähm, äh, gibt es Tests, die Ihnen helfen, herauszufinden, was genau da vor Ihnen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir sind äh, ganz froh, dass wir äh, solche Tests zur Verfügung haben und äh, dass wir mit diesen Tests tatsächlich auch die, den größten Teil unserer Brustkrebspatienten äh, versorgen können. Denn äh, wir rudern noch mal ein bisschen zurück. Wenn wir über Chemotherapie sprechen auf die einzelnen Subtypen. Es gibt einen Subtyp, den wir als trippelnegativ negativ bezeichnen. Das hat damit zu tun, dass drei Rezeptoren, also Eiweißstrukturen in der Zelloberfläche gar nicht da sind. So, Das heißt, wir haben drei mögliche Ziele für eine Therapie, beispielsweise Hormonrezeptoren. Das wissen die meisten. Habe ich einen, Hormonrezeptoren an der Zelloberfläche, dann greift dort ein weibliches Geschlechtshormon an und versetzt über diesen Rezeptor den Zellkern sozusagen in ein Teilungsstadium. Das wäre genauso, wie wenn ich mein Radio anmache, also mein altes Radio anmache und dann nur mit einer Antenne Musik empfange. So, ohne Antenne gibt es keinen Ton, mit Antenne gibt einen Ton, habe ich an der Zelle eine Antenne ähm, und da legt sich dann nicht die Radiowelle an, sondern eben ein weibliches Geschlechtshormon dann habe ich auch Musik in der Zelle und die Musik will ich aber gar nicht, weil die Musik dort übertragen bedeutet, dass die Zelle sich teilt, dass Zellwachstum entsteht. Also ein Subtyp, der diese Rezeptoren nicht hat. Dann gibt es einen Subtyp, der einen Wachstumsrezeptor trägt und den nennen wir HER2. Der kommt aus einer Familie von mehreren Rezeptoren. Die heißen alle HER2. Das sind Wachstumsrezeptoren unterschiedlichen Nummern und hier ist eben relevant die Nummer 2. So habe ich also einen Tumor, der diesen HER2, 2-Rezeptor hat, dann werde ich diesen, wie auch diesen trippelnegativen negativen Typ, mit einer Chemotherapie behandeln müssen. Ähm, bei dem ersten Typ, weil ich einfach keine anderen Möglichkeiten habe und ähm, bei dem hr 2 positiven Typ, weil ich dort äh, zwar mit einem Antikörper diesen Rezeptor blockieren kann, aber ähm, es einen Synergismus gibt zwischen Chemotherapie und dem Antikörper, sodass ich diese Patienten bedauerlicherweise auch mit einer Chemotherapie behandeln muss. Der erste Typ, den gibt es ungefähr 15 der Fälle, den zweiten Typ in 15 bis 20 Prozent der Fälle. So Und das Gros der Patienten, was übrig bleibt, ungefähr 70 Prozent unserer Brustkrebspatienten, die haben eben diese Hormonrezeptoren. Und da stellt sich dann die Frage, weil wir dort nämlich zwei Untergruppen unterscheiden müssen, eine günstigere und eine ungünstigere, welche Subgruppe liegt denn vor? Und da ist etwas passiert in den ja, Jahren der der Gießkern Medizin, der Gießkan-Therapie, dass man natürlich dann Angst hatte als Therapeut im Sinne der Patientin eine Untertherapie durchzuführen. Untertherapie heißt, ich gebe zu wenig, ich habe zu wenig Effekt und kann meine Patienten nicht heilen. Will ich das? Nein, das will ich überhaupt nicht. Will die Patientin das? Nein, das will die Patientin auch nicht. Also hat man gesagt, im Zweifelsfalle lieber mehr. Viel hilft viel. So. Und das wiederum von dieser ist eine
2: Übertherapie, Über ne? Denken.
1: Das ist mhm. die Übertherapie. Ganz genau. Die Untertherapie, vor der wir Angst haben, zu wenig zu geben und die Übertherapie wäre dann eben Patienten zu behandeln, die gar nicht behandelt werden müssen. Und wo landen sie, wenn sie Untertherapie vermeiden wollen, wenn sie es einfach nicht besser wissen, dann landen sie natürlich in der Übertherapie. Ähm, frei nach dem Motto, ich möchte ja nicht riskieren, ähm, dass ich meine, mein Gegenüber, meine Patientin äh, nicht heilen kann. Und ähm, dann werfe ich halt alles, was ich habe, da rein. Und dann haben wir festgestellt, äh, in den letzten 15 Jahren, dass das gar nicht so schlau gewesen ist. Und das ist ja Ihre Frage. Woher weiß ich denn dann gerade bei der Gruppe mit positiven Hormonrezeptoren und das ist diese Hormonrezeptor positive Brustkrebserkrankung, woher weiß ich denn, wer von denen ich Chemotherapie brauche oder nicht, weil nämlich diese Rezeptoren, wie er schon skizziert, empfänglich sind für eine anti hormonelle Therapie. Das heißt, habe ich einen solchen Rezeptor, möchte ich nicht, dass der Wachstum vermittelt, möchte ich diesen Rezeptor blockieren, ähm, wenn ich weiß, dass dort Hormone ähm, nachher die Effektgröße sind, die das Wachstum vermittelt, dann würde ich natürlich gerne diese Hormone gar nicht an den Rezeptor bringen, also gebe ich Antihormone und das ist diese Antihormontherapie. Also, habe ich 70% unserer Patienten, die ich mit einer Antihormontherapie behandle und frage mich jetzt wenn dort aggressivere Erkrankungen dabei sind, dann brauchen die nicht Chemotherapie. Und welche sind das jetzt? Und da kommen diese Tests ins Spiel, die Sie erwähnt haben. Ob es da eben Tests gibt, die man einsetzen kann, um zu unterscheiden. die jetzt bei Hormonrezeptor-positiven Patienten die günstigere oder die ungünstigere Variante vor. Und ich will es jetzt erstmal auf diese Tests beschränken, denn es ist ganz klar, wir haben ganz viele Parameter, die wir ins Rennen bringen. Wir haben die Tumorgröße, je größer ein Tumor, desto aggressiver. Wir haben die Lymphknotenmetastasen, je mehr Lymphknotenmetastasen, desto aggressiver. Wir haben die sich schnell teilenden Zellen, da gibt es auch einen Wert, den nennen wir KI 67. Das ist einer von diesen Antikörpern, von denen ich vorhin gesprochen habe, beim Pathologen, der kippt den da auf die Zellen drauf und kann dann eben eine Färbung feststellen und legt dann einen Prozentsatz fest. Wie viel Prozent dieser Zell, dieser schnell teilenden Zellen sind denn vorhanden oder nicht? Und dann gibt es noch einen Wert, das sogenannte Grading. Das ist etwas, was der Pathologe ja, wo er die, die Zelle beschreibt, wie sehr diese Zelle noch wie eine Zelle aussieht. Ich mache immer ein Beispiel, wenn ich mit Patienten drüber spreche und sage, haben Sie Kinder? Ja. Dann kennen Sie ja Kinderzimmer. Und ein Kinderzimmer, was ganz unaufgeräumt ist, das ist unberechenbar, das kann auch gefährlich sein, da kann ich irgendwie in eine Schere treten beispielsweise. Und das ist dann auch der unberechenbare Tumor, der ist ganz durcheinander in der Zelle und das ist dann ein ein Grading, was wir dann eben mit einer höheren Ziffer betitulieren, das wäre dann ein G3-Tumor und ein G1-Tumor wäre beispielsweise das aufgeräumte Kinderzimmer und das ist auch die aufgeräumte Zelle und die ist einfach ja weniger unberechenbar oder eher berechenbarer. So, und all diese Parameter, die ähm, führen dazu, der Tumorcharakteristika, die führen dazu, dass wir schon ganz am Anfang eine Eingruppierung vornehmen können. Ja, da gibt es nämlich ähm, dann ähm, auch ähm, Tumoren, die sagen wir mal, so günstig sind, dass ich auch einen solchen Test gar nicht brauche. Aber wie gesagt, die meisten Patienten, die sind halt so in der Mitte, dass ich gar nicht einordnen kann, ist das jetzt eine sehr günstige oder eine sehr aggressive Variante. Und dann kommen diese Tests. Was machen diese Tests? Diese Tests, die kümmern sich um die Gene. Und die Tests kümmern sich nicht um die Gene der Frau, weil Oft wird ja verwechselt, ich mache einen genetischen Test, dann überprüfe ich, ob eine genetische, ein genetischer Brustkrebs, vor, ein erblicher Brustkrebs vorliegt. Das ist nicht der Gentest, den ich meine, das ist ein anderer Gentest, der wird an den Blutzellen der jeweiligen Frau durchgeführt. Und da gucke ich eben nach einer Mutation, die ähm, wir mit BRCA1 und 2 bezeichnen, die verantwortlich dafür ist, dass ich ein höheres Brustkrebsrisiko habe ähm, und diese Patienten bezeichnen wir als Mutationsträger und ähm, die haben dann je nachdem ein 65 oder 45 prozentiges Risiko in ihrem Leben an Brustkrebs zu erkranken. Davon spreche ich nicht, sondern ich spreche davon, dass wir Tumorgewebe nehmen. Weil da geht es ja darum, welche Therapie benötigt dieser Tumor. Und dieses Tumorgebiet wird analysiert. So. Und dann schaue ich nach Genen, die verantwortlich sind dafür, wie aggressiv mein Tumor ist. Also hat man Tests, wir haben unterschiedliche Tests an der Hand, die unterschiedliche Gene untersuchen. Und alle diese Gene stehen aber dafür, inwiefern der Tumor aggressiv ist, inwiefern er schneller wächst, und die Gene, die ich untersuche, die sind verantwortlich für diese Aggression, für dieses schnelle Wachstum, für dieses Metastasierungspotenzial. Denn in der Onkologie heißt, ich habe das vorhin schon gesagt, Geschwindigkeit, immer Aggressivität. Metastasierung basiert dann auf einer Aggressivität und Aggressivität per se natürlich auf der schnellen Zellteilung. So. Und wenn ich dann eben Gene habe, die hochreguliert sind, das heißt auf Deutsch, dass die sehr aktiv sind. Wenn ich ein böses Gen habe, sage ich mal, was dann sehr aktiv ist, dann habe ich eben auch einen Tumor, der entsprechend böse oder aggressiv ist. Und man hat diese Tests, als man die in den Markt gebracht hat, eben überprüft und hat dann festgestellt, dass es einfach ja auch mit dem mit der mit der Lebenserwartung der Patienten zu tun hat. Das heißt, wenn ich einen Test habe, der unterscheidet niedriges, mittleres, hohes Risiko und ich überprüfe dann an Geweben von Patienten, die bestimmte Therapien gemacht haben, also Rückblickend, so ging das Ganze mal los, ähm, ob eben die Therapie sinnvoll gewesen ist oder nicht, ob die Prognose gut oder schlecht war und korreliere das dann mit so einem Test, ähm, dann kann ich eben feststellen, ob das tatsächlich auch der Fall ist. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, es gibt eine Studie, ähm, die ist ganz alt und da hat man gesagt, ich glaube, dass alle Patienten eine Chemotherapie benötigen. Also hat man eine Studie gemacht, die haben alle Antihormontherapie bekommen, weil das bekommen diese Patienten alle. Und es geht jetzt darum, ähm, herauszufinden, ähm, bei welchen Patienten eine Chemotherapie nötig ist, also ob die Chemotherapie einen Zusatznutzen hat. Und dann hat man festgestellt in der Studie, ja, ähm, alle Patienten haben Chemotherapie bekommen, also zumindest die Hälfte und die andere Hälfte hat keine bekommen. Und dann hat man gesehen, vier Prozent der oder das Überleben wurde um 4% verbessert bei den Patienten mit Chemotherapie. Also was hat man gesagt? Alle Patienten kriegen Chemotherapie. Aber weit gefehlt, wenn man sich diese ganzen Patientennummer und deren Gewebe angeschaut hat und hat dann diesen genetischen diesen Multigen-Test durchgeführt, dann hat man feststellen können, dass Patienten nach diesem Gentest in einem niedrigen ein Rückfallrisiko oder eine mittlere Rückfallrisiko gar nicht von der Chemotherapie profitiert haben, sondern nur die Patienten mit einem hohen Risiko. Und das gilt es herauszufinden. Ja, Das heißt, wir stehen jeden Morgen auf, um festzustellen, welche Patientin hat ein hohes oder ein niedriges Rückfallrisiko. Und ähm, in der Hormonrezeptorpositiven Population von Patienten, ähm, da ist es eben wichtig festzustellen, wer benötigt denn zusätzlich zu dieser sowieso schon laufenden Antihormontherapie tatsächlich noch eine Chemotherapie? Und das kann ich eben mit diesen Tests herausfinden. Und mittlerweile ähm, sind ja Hunderttausende von Patienten mit solchen Tests behandelt worden, dass man oder diagnostiziert worden, sodass das tatsächlich zum täglichen Geschäft dazugehört, solche Tests auch einzusetzen?
2: Wieder meine Frage aus dem Alltag. Werden diese Tests, Sie sagen Hunderttausende, werden hm. sie regelmäßig angewandt oder muss ich als mündige Patientin den einfordern, den Begriff fallen lassen? Wie sieht es denn mit multigenen Tests aus? Können Sie das bitte bei mir überprüfen, weil das klingt ja schon nach einem Quantensprung raus aus dem aus dem aus dem Gießkannenprinzip
1: ja absolut also es ist äh, unglaublich ähm, ich mache jetzt ähm, oder arbeite mit den Test jetzt seit äh, über zehn Jahren und ich kann nur sagen es ist ähm, eine tolle Sache, wenn man einer Patientin sagen kann, also wissen Sie was, wir haben hier nicht nur ihre Tumorcharakteristika, wir können auch die Gene anschauen und ich habe hier einen, einen Score, also einen Wert, das ist natürlich alles überprüft und validiert und ich habe hier einen Score, von dem ich sicher sagen kann, dass sie keine Chemotherapie benötigen und das hat ja dann auch mit Prädiktion zu tun. Ja, Also ich kann ja vorhersagen dann mit so einem Test, ob die Chemotherapie funktioniert oder nicht. So Und wenn Sie jetzt fragen, ob das etwas ist, was automatisch angeboten wird, dann ähm, muss ich wahrscheinlich ähm, leider sagen, ähm, nein, so selbstverständlich ist das immer noch nicht und äh, die Patientin sollte schon mündig sein und deswegen sitzen wir auch hier zusammen und äh, machen diesen Podcast, damit Informationen eben auch auf die Art und Weise ähm, an die Patienten geht, ähm, die dann eben auch die entsprechenden Fragen stellen können, die auch sagen können, ganz am Anfang, ich habe einen Hormonrezeptor positiven Krebs, das habe ich jetzt verstanden, wie gehen Sie denn weiter vor und wie entscheiden Sie meine Therapie? Und bin ich denn ein Kandidat für eine Chemotherapie? Und wenn ja, warum? Und ähm, wenn man das Warum beantwortet bekommt, ähm, dann eben auch die kritische Frage stellen. Aber ähm, es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit, Informationen zu bekommen, indem man Einfach so ein bisschen tiefer gräbt, ne? indem ich mal diese Tumordose aufmache und mal nach dem Inhalt schaue, weil der Inhalt dann nachher ja die Gene sind, die man untersucht, untersuchen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das als Patientin, wenn es nicht automatisch angeboten wird, da sicherlich nachfragt und dieses auch einfordert.
2: Wir sprachen vorhin über Igelleistungen. Wie sieht es denn aus, wenn ich diesen Test einfordere? Wer bezahlt den? Bezahlt es, Bezahlen das es die gesetzlichen Krankenkassen? Wie gesagt, die meisten Menschen sind ja gesetzlich versichert. Wie sieht es da aus?
1: Ja, absolut. Alles kostet irgendwie Geld. Und wir haben lange, lange ähm, dafür gekämpft, äh, dass äh, solche Tests auch von den Krankenkassen erstattet werden. Ähm, wir haben eine Erstattung äh, für diese Tests, allerdings mit einer Einschränkung. Alle Patienten, bei denen ein solcher Test sinnvoll ist, müssen Hormonrezeptor positiv sein. Ich denke, das ist das, was ich auch ausgeführt habe. Für die Erstattung und müssen HER2 negativ sein, das ist auch wichtig, weil wir bestimmte Charakteristika da zusammenbringen müssen. Habe ich aber eine Erkrankung, die Hormonrezeptor positiv ist und HER2 negativ, also dieser Wachstumsrezeptor, dann wird der Test nur erstattet, wenn ich auch keine positiven Lymphknoten habe. Das heißt, wenn nicht der Verdacht besteht, dass Lymphknotenmetastasen vorliegen oder nachher auch schon Lymphknotenmetastasen festgestellt sind. Wir sagen medizinisch nodal negativ dazu und das wäre dann auch die Indikation, wo die gesetzlichen und die privaten Krankenkassen diesen Test bezahlen. Wir haben extrem gute Daten zum Thema positive Lymphknoten, ein bis drei positive Lymphknoten, dass diese, dass diese Teste auch absolut sinnvoll sind. Aber da gibt es laut gemeinsamen Bundesausschuss eben noch keine Entscheidung, eine Erstattung zu liefern, dass dies von den Kassen dann übernommen wird. Und dann liegen die Testkosten so um die 4.000 Euro.
2: Es ist natürlich viel Geld, aber das Abwägen, Vielleicht im Einzelfall, ähm, es geht um mein Leben und ich möchte diesen Test haben. Auch das, ähm, ich, ich möchte es jetzt nicht bagatellisieren, ähm, aber das ist eine Summe, wo man sich vielleicht auch durchaus überlegen kann, investiere ich das im Namen der präzisen Diagnose. So. Absolut. Nicht, dass, dass manchmal sind es dann so Aussagen, es wird jetzt nicht übernommen und dass man es dann kategorisch wegschiebt, sondern dass man es dann vielleicht dann nochmal selbst bewertet und überlegt, das könnte mir mein Leben wert sein.
1: Ja und wir können von unserer Seite aus, kann man auch durchaus versuchen mit Kostenübernahmeanträgen dann auch Einzelfallentscheidungen zu forcieren. Das ist manchmal bisschen mühsam, aber ich denke, da sollten wir als Therapeuten auch Verantwortung übernehmen,
2: Professor Till, das war ein, finde ich, hoffnungsfrohes Interview, was wir hier geführt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: SAC Sciences bedankt sich bei Herrn Professor Till für das ausschlussreiche Interview. Mindestens drei Erkenntnisse können wir aus diesem Gespräch mitnehmen. Erstens, die Behandlung von Brustkrebs verbessert sich immer weiter. Schon heute sterben weit weniger Frauen daran als noch vor Jahren. Zweitens, jeder Brustkrebs ist unterschiedlich. Für jede einzelne Patientin gibt es eine individuelle Behandlung, um ihr die optimalste Therapie zu ermöglichen. Drittens, eine Chemotherapie ist immer eine Belastung. Für einige Patientinnen kann sie lebensrettend sein, aber für viele bringt sie keinen zusätzlichen Nutzen. Daher sollten wir individualisierte Diagnostik nutzen, um die Frauen zu identifizieren, die wirklich von einer Chemotherapie profitieren könnten. Dabei hilft uns der OncoType DX express Recurrence Score Test, der den erwartbaren Nutzen einer Chemotherapie vorhersagt, sowie Informationen über das Risiko gibt, dass der Krebs zurückkehrt. Der Oncotype D-Expressed Recurrence Score Test ist der erste Multigen-Test für HR-positiven, HER2-negativen Brustkrebs im Frühstadium, der in Deutschland von allen Krankenkassen erstattet wurde und der einzige, der über prädiktive Eigenschaften verfügt. Jede Brustkrebspatientin verdient die Therapie, die ihr am meisten hilft. Der Oncotype D-Expressed Recurrence Score Test kann dabei unterstützen. Referenzen und Belege für alle wissenschaftlichen Aussagen finden Sie in den Show Notes.